0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Oscar Segundo y es un gusto tenerte de vuelta con mi radio escucha. Es un nuevo año y deseo de todo corazón que cumplas tus metas, propósitos todo lo que te propongas. Por lo mismo quiero empezar con el pie derecho, trayéndote muchas cápsulas del podcast con temas muy interesantes que espero sean de tu agrado. Sin más que decir, vamos a empezar con un tema muy importante que es para mí, que es el deporte como una fase ascendente del capitalismo. En el mundo del deporte, se emplean juegos, entrenamientos y ejercicios físicos que ahora revolucionamos con lo que nuestros antepasados nos dejaron como un legado para la historia de la humanidad y como dice John Brown de la sociología política del deporte que ha sido creado, bueno más bien ha sido necesario que el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas sea suficientemente importante para que la idea abstracta de rendimiento aparezca en la masa de trabajos concretos De igual forma, tuvo que ver un largo desarrollo de las prácticas físicas competitivas para que surgiera poco a poco la idea de la competencia física generalizada. Muy bien, todas las nuevas disciplinas fueron orientadas a la competencia y de la misma manera que el trabajo asalariado está vinculado a la producción en la sociedad capitalista. El deporte va a encarnar en la materialización abstracta del rendimiento corporal. La, bur- la burguesía de rendimiento de los récords acompañada de apuestas por qué equipo es mejor en un determinado deporte va a desencadenar muchas oportunidades de negocio que para su momento el propósito era que los obreros se distrajeran y olvidaran por un momento la fábrica. El fútbol, por ejemplo, fue introducido en Sudamérica por los obreros europeos que llegaban a trabajar en las líneas de ferrocarril. Los Juegos Olímpicos como los de París en 1900 o Londres en 1908 son ya verdaderas ferias comerciales, pero sobre todo estos juegos se inscriben en un contexto creciente de tensiones guerreras y contribuyen a alimentar el ambiente nacionalista. La institución de los Juegos Olímpicos creada en 1896 como a continuación de la tradición de la antigua Grecia, liberando a los esclavos que debería coincidir con la ideal democrática de Pierre Coubertin y su famoso adagio que es lo esencial es participar, es solo una farsa. Estos juegos modernos fueron reactivados para difundir la historia eh, chauvinista, el militarismo, pues se encuentran enmarcados en el ambiente de la alineación capitalista donde todo esto reposa sobre el elitismo y las relaciones de dominación ligadas a la producción de mercancías. A principios del siglo XIX, el deporte era una práctica reservada y exclusivamente para la élite. Obviamente es la clase burguesa y especialmente para los jóvenes educados en el medio universitario. Es una oportunidad para los burgueses de mostrarse, divertirse y rivalizar, permitiendo al mismo tiempo a las mujeres lucir con ostentación y esas cosas. Es la época de las grandecitas en los hipódromos, de los grandes lugares del canotaje, de los primeros deportes de invierno como el Chamonix, eh, los clubes de golf que se multiplican. Y estos clubes de golf, como les digo, que se crean, son reservados para los burgueses que prohíben el acceso a los obreros. Y luego va a haber una división de las clases en la elección y la práctica del deporte. En la disciplina de críquet se encuentra una división para escoger los puestos. Así el bateador siempre será de la clase social elevada, mientras que el lanzador van a recoger las pelotas y son de las clases populares. Debido a las condiciones de la explotación capitalista a principios del siglo XIX, la... bueno, los trabajadores no tienen ni los medios ni el tiempo para el deporte pero la explotación total en la fábrica o las minas y la miserable vida diaria apenas permiten la reconstrucción de la fuerza de trabajo. Incluso los niños de la clase obrera abatidos por el raquitismo deben sacrificarse en la fábrica desde la edad de 6 o 7 años. La jornada de 10 horas se establecerá hasta 1900 y el día de descanso se obtendrá en 1906. En un primer momento el movimiento obrero se manifestó cierta desconfianza y distancia hacia la práctica deportiva de los burgueses. Pero en su voluntad de reconstru- reconstituirse en la clase autónoma y de desarrollar las luchas eh, reivindicativas, los trabajadores van a lograr arrebatar a los capitalistas las actividades deportivas que antes eran prohibidas e inaccesibles. Como lo dice la USPS, que es la Unión Deportiva del Partido Socialista, se destacó la necesidad de desarrollar la fuerza muscular y purificar los pulmones de la juventud proletaria. Da a los jóvenes un entretenimiento sano y agradable, lo cual será un paliativo al alcoholismo y a las malas compañías que son atraídos los jóvenes en estos días. El bien, eh, Más bien, el deporte se va a convertir en un verdadero medio de control social. Ante las iniciativas de la clase obrera y la burguesía, no podía permanecer con los brazos cruzados y, y se trató de atraer a los trabajadores a sus propias estructuras, especialmente a los más jóvenes. El movimiento obrero era completamente consciente de esto, como lo demuestra en Francia en el artículo de, de 1908, que dice que los otros partidos políticos, especialmente los de la reacción, buscaban por todos los medios atraer a los jóvenes mediante la creación de patrocinios donde el atletismo tiene un lugar importante y esto lo podemos ver en la vida diaria vemos a nuestros grandes deportistas favoritos con eh, estas patrocinaciones que no sé tienen diferentes marcas usan sus tenis y la mayoría eh, es un medio comercial todos queremos algo de de ese deporte, por ejemplo en el baloncesto ya sea Michael Jordan, queremos una jersey en el fútbol, no sé, queremos unas zapatillas especiales para jugar este deporte en fin, hay mil y un cosas que muchos eh, usamos, compramos a través del deporte, pero en tanto que engranaje de la sociedad capitalista fue también uno de los medios privilegiados de la clase dominante para desarrollar el patrocinio el patrocinio, el nacionalismo y la disciplina militar en las filas obreras, es lo que mencionábamos es una relación a los primeros Juegos Olímpicos y durante las masacres podemos recordar un episodio que estuvo por mucho tiempo en el olvido y puesto en escena para una filme de que se llama Feliz Navidad en el cual es el partido de fútbol improvisado en la tierra de nadie en el frente de entre los soldados alemanes e ingleses que estaban tratando de fraternizar. Esos soldados fueron deportados y reprimidos brutalmente. Este tipo de deporte es el que la burguesía y sus funcionarios no quieren que la única contribución del deporte a esta guerra monstruosa fue la importación, del, la importación del voleibol y del baloncesto, claramente en una muy pobre consolación ante más de 10 millones de muertos y así vamos a finalizar este podcast diciéndoles que el deporte, bueno, hasta hace poco yo no conocía que tenía estos, estos fines como una fase ascendente del capitalismo y pues lo podemos ver realmente como se os mencionaba al principio la frase que dice que si no quisieras eh, trabajarte o explotar, o explotar tu fuerza de trabajo en la fábrica, pues lo podrías hacer con, con tu mismo cuerpo y practicando algún deporte. Es lo que vemos día con día. Las mejores personas preparadas física y mentalmente son las que van a perdurar en el mundo del deporte. Claro, siempre tengas talento, eh, hay un sinfín de cosas que al fin y al cabo va a llevar a que sea un show y con este show pues traes al medio comercial en el cual ya te patrocinas ganas dinero por tu, por tu esfuerzo y por tu cuerpo entonces vamos a dejar el, el de esta cápsula por hoy con esta, con esta reflexión del deporte como la fase ascendente del capitalismo mi nombre es Oscar segundo y nos estamos viendo en el próximo podcast ya sea la otra semana y me estaré subiendo toda la información por Instagram no se les olvide que pues esta información yo la saqué de www.internacionalismo.org es una página muy interesante donde tienen eh, varios autores que, como Karl Marx que menciona la fuerza de trabajo que son muy interesantes y espero lo lean les guste y les agrade tanto como a mí me despido espero tengan una excelente tarde y hasta pronto